0: Formate en ecomedios.com. Seguimos en Instagram, arroba ecomedios.
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? cambiarnos
0: es algo nuevo, hay que empezar de cero. Después de todo, no estamos tan mal. No hay malo ni correcto Ya descubrí el secreto Amar es solo aprender a soltar Hay que seguir sin parar No volcar hacia atrás Tengo todo lo que necesito Ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener Si sí, vuelvo a comenzar Y al final la historia acaba mal Si sí, voy a arriesgar y ese bien, si voy a echarlo
3: no o a perder, si vuelvo a caer hay mi camino,
1: hay mi camino. Esta, esta banda que se llama Montevideo abre la semana de buenas compañías con este tema titulado Hay Mil Caminos.
0: Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal si voy a arriesgar si voy a hacerlo bien si voy a echarlo a perder si vuelvo a caer Hay
3: Mil Caminos
0: Después
1: de todo, no estamos tan Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que lo mejor posible. Y, y en todo caso, si así no fuera, hay mil caminos, como dice la canción. Eh, y, y estos mil caminos necesitan. Necesitan de despojarse de los prejuicios. Necesitan despojarse de la idea del no puedo, del no debo, del que dirán. Necesitan despojarse de del no soy lo suficiente o no tengo lo suficiente. Digo, en vos, ¿no? En mí en la capacidad que cada uno trae. Sería muy muy loca la vida, ¿no? Sería muy... No sé si la palabra es injusta, ¿no? Porque si no suena... Este, sería muy ilógica la vida, ¿no? Si uno no viniera a esta vida con las capacidades necesarias para transitar lo que le toca. Este, el, el martes pasado, el día, el día del amigo, yo eh, fui a, a comer ¿no? a la noche este con, con Fernando Basílico, el médico con el cual yo conversé hace... un un mes más o menos al aire que le gustó mucho a todos, eh, su manera de ver la medicina, su manera de ver al paciente, su manera, este, y, y cuando charlamos un poco coloquialmente, un poco, es un médico que le encanta la psicología y yo soy un psicólogo que me encanta la medicina, este, pero la psicología le encanta a él unida al cuerpo, ¿no? Como factor lo psicológico, y, y a mí lo mismo, ¿no? La medicina como factor exponencial, ¿no? de, de las cuestiones eh, emocionales, ¿no? Lo, lo mismo que a él, ¿no? Con su base de médico, este, clínico, generalista y, y especialista en, en cardiología, este, piensa al individuo de, desde, desde un todo... Y yo, con mi base psicológica, eh, digo, en mi, en mi titulación, también pienso al individuo en un todo. Parto de lo psíquico para llegar al cuerpo a través del alma y él parte de lo físico para llegar a la psiquis, ¿no? pasando por el alma. Eh, y hablamos y, y en un momento que nos divertimos cenando y charlando y, y también hablamos de algún paciente que yo le derivé a él para una interconsulta y él de alguna paciente que me derivó a mí, en un momento le dije, Chefer, ¿cuál es el mayor mal? Y me dijo, el miedo. Estoy, no uso la palabra aburrido, entre comillas, aburrido, eh, ni tampoco cansado, estoy asombrado, creo que dijo, de ver tanto miedo en la gente. Y se nos dice a alguien que estuvo lleno de miedos en un momento de la vida, alguien que fue intrépido, audaz, eh, todo lo que quieras, y de repente me enfermé de miedos. O sea, no es que tenía miedo, estaba enfermo de miedo. Y, y de esto es un poco de lo que les quiero hablar y compartir. Eh, para esto voy a hacer una pequeña disquisición que no sé si se corresponde con el lenguaje o con la definición de la Real Academia Española, pero simplemente para entendernos entre nosotros. ¿no? Este, a mí me gusta explicar sencillo ¿a alguien Creo que Albert Einstein dijo alguna vez quien no sabe explicar lo sencillo es porque no entiende lo que quiere explicar. Y de esto entiendo no porque sea, un, no solo, o no solo porque sea una materia propia de la carrera que estudié, sino porque es una materia propia de angustias muy fuertes que viví. Enfermo estuve, de Y entonces, quiero que aceptemos por un rato esta división entre temor y miedo. Que como siempre explico, vamos a adjudicarle al temor una emoción sana que lo salva a uno de cruzar la calle cuando no corresponde esto es lo que entre vos y yo que estás así vamos a describir o definir como temor es decir una capacidad del ser humano a través del temor a lo que no puede manejar a lo que no puede o a lo que le resulta peligroso tomar los recaudos lógicos ok otra cosa es el miedo entonces vamos a tomar con dos palabras muy simples al temor como precaución y al miedo como impedimento. El temor precave, el miedo paraliza. El temor advierte, el miedo inmoviliza. Y entonces posteábamos hoy ahí en el, en el, en el Facebook y, y en el Instagram eh, diciendo que si bien cada individuo tiene sus propios miedos y actúa en función de ellos, existen algunos que son como una especie de miedos universales. ¿eh? Estamos hablando ya no del temor, a estas cosas que voy a describir, como clasificando, sino al miedo, es decir, cuando ya entorpece la vida. ¿no? Est estos, estos miedos universales, es decir, muchas personas en diferentes partes del mundo comparten esto. ¿Y por qué? Y bueno, he atendido gente de diferentes partes del mundo, ¿eh? que viven en, 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 en diferentes países, en diferentes, son de diferentes nacionalidades. Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Dominicana, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, Italia, España, Australia, este, Francia, Inglaterra, eh, de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes actividades, de diferentes estados civiles, y entonces estos, estos miedos o estos temores que, que serían lógicos para precaverse de algo, pero que en realidad los vamos a tratar desde el lado agudo, desde cuando se convierten en miedo, son estos cinco que les quiero describir. El miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y a sufrir, el miedo al fracaso el miedo a perder. A estos miedos, escribíamos en este posteo, los une el dolor, la pérdida y el sufrimiento, y algo más que es quizás la fuente de todos los miedos, que es el desconocimiento, nos da miedo aquello aquellos que no conocemos. Por eso tenemos esta maldita frase, maldita frase, que encima la decimos como, como un hallazgo, no, como, como una especie de mirá, mirá, este, ¿no?, m más vale malo conocido que bueno por conocer. Una desgracia, ¿no? Sería, más vale un restaurante donde se come mal que conocer un restaurante donde existe la posibilidad de comer bien. Más vale un vínculo horrible de pareja que soltarse e ir tras la búsqueda de algo que sirva. Ok. Entonces... Más vale me quedo en ser víctima que ir tras ser dueño de mi vida. ¿Ah? Mira, más vale malo conocido que bueno por, por conocer. Algo deplorable instalado en la psiquis de muchísimas, muchísimas personas. Eh... entonces vamos a, a esta cuestión de, de, del primero de ellos, que es el miedo a la soledad. Y, y quiero ser pausado en esta apertura, sorry a los que se aburran, porque es importante, ¿no? Haber hablado con, con un tipo que es mi médico, además, este o el médico con el cual me atiende, porque no es mío, no lo compré, no me pertenece, no, nada. pero estas formas de decir que tenemos, que son más bien deformadas, este, que tiene tanto recorrido nacional, internacional, pero muy estudioso, muy cálido, muy protector, muy, muy cuidadoso con el paciente. Que él me haya dicho y me haya confirmado algo que yo veo, desde hace mucho tiempo que empecé a ver en mí a los 30 años cuando estaba enfermo de miedo y que después vi a través de la terapia que hice el proceso que hice en terapia empecé a ver en mucha gente que después cuando empecé a estudiar y, y a recibirme fui confirmando que lo más difundido y lo que más impide y más infeliz hacia el ser humano es el miedo recuerden no el temor Miedo. miedo. a la soledad. Lógicamente somos seres sociales, ¿no? Decía Aristóteles por mencionar a alguien, el ser humano es un ser eminentemente social. Desde que nacemos estamos en contacto con otras personas, buscamos constantemente la compañía, el afecto de otros, los vínculos sanos, aunque nos quedamos en vínculos que son enfermos, muchísimas veces. Estos vínculos sanos cumplen una función importantísima en el desarrollo vital. Sin embargo, esto no significa que estemos solos. Este tema de estar con nosotros mismos no tiene por qué ser complejo, sino todo lo contrario. El miedo a estar solo proviene del miedo a enfrentarnos con nuestra propia realidad y nuestra propia totalidad. El miedo a estar solo, este miedo que aterra, este miedo que atemoriza, este miedo que, que descoloca, proviene de la inseguridad, proviene de aquellos que son necesitados de aprobación, proviene de aquellos con baja confianza en sí mismos por más extraño que parezca, nos da miedo aquellos que albergamos, aquellos que somos verdaderamente. No, nos da miedo acceder a la propia verdad, a la identidad, que no puede estar consigo mismo y bien. No digo eternamente, no digo eh, que no puede estar consigo mismo y bien. y disfrutar de esa soledad que no se transforme en solitariedad. No digo todo el tiempo, no digo para siempre, digo poder. Ese que no puede, se camufla, se viste de perfecto, se viste del amigo del mundo, se viste de, de lo que sea, se viste del payaso, se viste del sometido, se viste de lo que sea, se disfraza, porque esconde un gran vacío y huye de su propio ser, porque le aterra. Y son de las personas que, que vuelven a sentirse solos aún estando con alguien, a veces le digo a algunas personas cuando da la característica en, en, en la entrevista que toman conmigo para encontrar qué le pasa verdaderamente en su vida y, y, por qué, y qué camino tomar para salir de eso que les sucede les digo tenés un profundo sentimiento de soledad que no se va por más rodeada o rodeado que estés y no es un decir por decirlo estoy viendo en su estudio numerológico lo estoy confirmando con el sonido de su voz su mirada o, o, o el audio cuando es telefónicamente y, y entonces este miedo a la soledad miedo, recuerden, no temor ¿eh? bueno, el temor, digo, me precave el, el temor a estar a, a quedarme a estar solo siempre no Ah, me gustaría estar con alguien, me gustaría estar en una pareja, o, o bueno, ya estuve suficiente tiempo solo, ya no tengo ganas, no, no es que me dé temor, no me agrada, bueno, es poder elegir. Cuando no hay miedo a la soledad, entonces uno elige. El problema del miedo es que no permite elegir. Cuando tenés miedo, miedo, no temor, miedo, no tenés opción. Agarrás para el único lado. Por eso hay personas que se quedan en pareja, pareja, se quedan en una relación, no se pueden ni llamar vínculo, aunque estén mal, aunque estén mal, los aterra la soledad y no saben que, que si hacen lo necesario, si toman alguno de los miles de caminos que hay, como dice la canción, que, que presenta ya en el programa, ...miles... Este, mi, hay mil caminos podrían estar excelentemente bien, no soportando una compañía que los hace sentir más solos este y encontrándose consigo mismo. Después están viendo la muerte. Más allá de la fe, las creencias o la religión, nos invade una profunda incertidumbre acerca de la muerte. Nadie sabe qué existe o qué vendrá después. No es totalmente desconocida. Me vas acordar a un cura amigo que estaba internado y lo fui a ver al hospital porque lo iban a operar y estaba como medio pálido, ¿viste? Estaba asustado. Y le dije, ¿por qué te da miedo? Si vos decís que del otro lado está el paraíso. Cualquier paraíso es mejor que esto. Y se sonrió. Este, y era un sacerdote católico, ¿no? Eh, hablar de la muerte es hablar de la vida. Se habla poco de este tema, pareciera ser tabú, hemos convertido un proceso de la vida en algo oscuro, del que nadie habla y cuando se lo menciona es desde contextos de pánico y terror. Crecemos con esta idea y la vamos como afianzando con el tiempo este, y, y quizás sacarla de, de contexto nos permita aceptarla como es parte de nuestro ciclo vital, no es tan fácil. Yo tuve terror a la muerte durante un tiempo largo de mi vida. ¿no? Primero los ataques de pánico, ¿no? que no era miedo, era enfermedad del miedo. Después la hipocondría, como mezclada con eso, ¿no? con los ataques de pánico. Este, y después quedaba el miedo al miedo, ¿no? porque después que uno va superando esos esos accesos terribles de ansiedad aguda, de pánico, de fobias, le queda el miedo al miedo. Y después me quedó bronca, bronca a la muerte, ¿no? Porque uno disfruta tanto de la vida, eso no quiere decir que uno tenga tristeza un día, que un día no se anguste un poco, que un día no discuta con alguien, que un día no se enoje, que un día no se ponga perseguido, eso no quiere decir que haya vida ideal. La vida ideal... <risa> Los países donde hay más tasa de suicidio cada millón de habitantes son los países declarados los más felices del mundo. Porque está tan ordenado y tan armado todo que aburre. No hay, no hay vicisitudes. ¿no? En un momento Japón tuvo que atender esta cuestión porque la gente llegaba a la edad de... de, 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 de a mi edad, por ejemplo, a una edad de jubilarse según las leyes de Japón y qué sé yo, se suicidaba. Pues tenían todo solucionado en su vida, todo el resto de la vida. No tenían lo que hacer, ya no trabajaban no nada. El sistema lo jubilaba y chau, hasta luego, y te dejaba todo previsto. La salud, la, 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 el dinero, la pensión, la jubilación, qué sé yo. Todo todo previsto. Y la tasa de suicidios era terrible. Entonces uno cuando, cuando se suelta de los miedos, de los traumas, de los conflictos, del terror a la soledad, de, de todo esto que paraliza... Empieza a disfrutar de otra manera su vida, ¿no? Este, de otra forma. Y ahí él empieza a tener bronca a la muerte. ¿no? ¿Por qué? Eh, porque algún día se termina esto. Aceptar y reconocer a la muerte como tal es aceptar la, la finitud en el mundo y por ende vivir la vida sin tantos miedos ni prejuicios. Pero, 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 acá hay un tema. El miedo racional, y, eh, perdón, el miedo irracional a la muerte tiene que ver con que tenés terror, ¿eh? terror a vivir en ciertos aspectos que te falta exteriorizar, concretar, deshacer, eh, desapegarte de tu vida, romper, eh, transitar. El miedo a la muerte es un recurso. Curso, el miedo paralizante, no hablo del temor a la muerte, el miedo a la muerte es un recurso del inconsciente para tenerte ahí quieto y no dejarte mover, por el terror que tenés a lo que haya del otro lado, no del otro lado de morirte, del otro lado de la vida que estás viviendo, y después está el miedo al dolor y al sufrir, nadie está exento del dolor, Siempre digo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, es ¿eh? si tenés tu vida sufriendo, chau, eso, eso te lo estás provocando vos. Eso, hoy, hoy hablaba con, con un paciente que encuentra el motivo para sufrir. Donde no está, lo busca. Porque hay gente que necesita el sufrimiento como un estado habitual en la vida. Por irónico que parezca, quienes padecen este miedo al dolor y al sufrir, son quienes más sufren. Porque sufren por lo que todavía no pasa, sufren por lo que no aconteció, sufren por lo que podría ser, más sufren por lo que pasó. Entonces no existen en el presente. Y mientras más quieren evitar el, 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 el contacto con el dolor este, este, para, 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 que, que, que de alguna manera es lo que dispara después ese sufrimiento para eliminar esos dolores de su historia, más este, quieren evitarlo, más el cuerpo lo manifiesta, más se vuelve rígido y frágil a la vez, más desarrolla afectaciones, enfermedades de la piel, de las alergias de la tiroides, de, 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 la, de la columna vertebral. Eh, miedo al fracaso. El paralizador miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso tiene los miles de pretextos. ¿No? Que es muy tarde, que ahora para qué, que ya a esta edad que no voy a poder, que al final de cuentas, que eso es para otro, este, que... Mira, detrás del miedo al fracaso, y lo he visto porque claro, he tratado a muchísima gente, ¿no? Es decir, a nivel profesional estoy diciendo, ¿no? Este, detrás del miedo al fracaso se esconde el miedo al éxito. Detrás del miedo al fracaso hay alguien que no tuvo estímulo en su infancia. Detrás del miedo al fracaso hay alguien que siente que fue desconsiderado en su historia de crecimiento, que le faltó sana ternura en equilibrio, que le faltó coherente protección. Detrás del miedo al fracaso hay una carencia de herramientas que no fueron dadas en la infancia, pero que uno tiene la capacidad de proveerse en el presente, porque las trajo. Y si no, me llamás y te lo explico en dos minutos, te voy a decir cuáles herramientas trajiste. Entonces, este, este miedo al fracaso proviene de la inseguridad, ¿no? Este, y de la falta de decisión, de asumir la responsabilidad de enfrentar y tomar la vida en la mano de uno. Y después está el miedo a perder, ¿no? Como si perder fuera un... un, un ¿Cómo puedo decir...? un resultado no posible, ¿no? Si uno sale a jugar un partido de fútbol o de truco o de lo que quiera, tiene la posibilidad de perderlo. Pero si no lo juega, lo pierde seguro. Ya lo perdió por no jugarlo. Y, y además están... Este miedo a perder tiene otra connotación en lo afectivo que tiene que ver con las personas que sienten que algo o alguien les pertenece. No es que lo tienen es que les pertenece como si les perteneciera una persona si le perteneciera un hijo no mi hijo se fue a vivir afuera y me cambió la vida y fue honesto un, un lo otro yo no quiero que se vaya y le dije que voy a sufrir Pero qué manera no qué forma de joderle la vida al hijo no qué forma de jodérsela, la ¿no? Y ese miedo a soltar, ¿no? Miedo a soltar y a soltarse. Son personas aferradas, aferradas a las cosas, a la historia, al pasado, a lo que tengo. Y no son felices para nada. No, 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 no viven en bienestar para nada. Este, todo es transitorio en esta vida. Todo es transitorio en esta vida. Entonces, digo... Eh, me parece que mientras este miedo a la soledad al dolor y al sufrir al, al fracaso a la muerte existan como, no como temor no como que algo que forma parte de la neurosis de uno que forma parte de las dudas antes de tomar una decisión dudo, pienso ¿no? acciono, luego existo ¿no? este... No es que pienso luego existo, como dijo aquel filósofo, ¿no? En uno de mis libros, pienso, decido, hago y luego existo, porque pienso y luego existo no alcanza, flaco. Con pensar no existís. Entiendo lo que quiso decir, pero creo que hay que, hay que, hay que darle más contundencia, ¿no? Este Siempre detrás de un miedo, de ese miedo patológico, de ese miedo que paraliza... Hay algo maravilloso. Si yo hubiera sabido, me dicen pacientes míos, si yo hubiera sabido antes, si yo antes hubiera hecho. Cuánto tiempo perdí, pero pero ¿cómo puede ser que he tenido tanto miedo a esto o a lo otro? O, 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 o que pensar que no podía resolver esto o, o aquello y, y el, el bienestar que me trajo, o, o lo de acá o lo de allá, ¿no? Me decía una, 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 una chica, una mujer. Este, que terminamos con su, con su psoriasis, ¿no? este, con, con 10, 12 años o 13 años de psoriasis y sus 10 años de terapia estéril, que no sirvió para nada. no es decir, Justamente hoy me escribió una chiquita de España este, que, que voy a empezar a, a tratar y que le pedí a los padres que me enviaran un escrito, formal, este, autorizándome a tratarla, pues es una menor de edad, este, que un animal que tenía de psicólogo allá este, le dijo, la depresión no se cura nunca. O sea, un animal, un animal, estas cosas de, de decretar, ¿no? es decir, la depresión no se cura nunca, o un animal. este bah, eh, de, Detrás de, 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 de un miedo, ¿no? Detrás de ese, de, ese, de ese gris oscuro negruno que representa el miedo, el miedo ya, ya, ya dije al principio del programa, pongamos el temor como algo sano y el miedo como algo enfermizo. El temor precave, el miedo inutiliza, paraliza, impide. Detrás, al vencer cualquiera de estos miedos, ¿no? el miedo a no ser aprobado, este al vencerlo hay toda una cuestión. Me hace acordar de un cuento que creo que lo grabé este, alguna vez en alguno de los CD que venían antaño con mis libros. Estos cuentos que están hoy en Spotify, allá en el fondo del Spotify, después de todos los programas, ¿eh? porque se va subiendo el último, están un montón de cuentos con reflexiones. Y, y este cuento se llama La Puerta Negra, ¿no? Y, y dice esta historia que había un rey, muy conquistador muy guerrero este que tenía un inmenso palacio pero cuando decimos inmenso palacio es como esos palacios que tienen jeques árabes este que caben dos mil personas y así es en la sala de estar y que tienen ciento y pico de dormitorios y que tienen eh, hoy no en, en este el palacio de este rey no había aire acondicionado pero aire acondicionado este, en, en, en las cocheas, para 100 autos, para 150 autos. Hablamos de un palacio inmenso, ¿no? De un palacio, un palacio de la antigüedad, pero de tamaño descomunal. Y, y era un rey muy conquistador, muy de la bataza, muy... Un día estaba uno de sus sirvientes, quizás el... El que, con el rey más simpatizaba, porque el rey era un hombre ya muy, muy mayor, este no por eso menos activo y radiante, pero era un hombre mayor, este, y, y, y le habían servido este tres generaciones, ¿no? el, el abuelo de este hombre ya, ya siendo mayor, empezó a trabajar en el reino, después el padre de este, de este sirviente y, y luego él mismo. ¿no? Este, y entonces estaba limpiando una sala inmensa que tenía el rey en donde solía desafiar a los soldados que vencía en la batalla, es decir, a los perdedores. Este rey los ponía ante un tremendo desafío. Ahora se los cuento. Entonces, en este salón, que tenía, por supuesto, su entrada principal, que tenía, había una puerta negra, y así se llama el cuento, la puerta negra. Había una puerta negra que tenía las manos carabéricas. ¿eh? trozos de esqueletos colgando, manchada la puerta en sangre, una cosa tenebrosa, propia de la peor película de terror. Y así estaba esa puerta siempre. Era una gran puerta, ¿eh? es una puerta doble, negra, con todas estas cosas clavadas, un hacha, cabelleras, bueno, toda una cosa desagradable. Entonces estaba limpiando este sirviente, lo que quedaba como puliendo, porque en este desafío que el rey ponía a los soldados perdedores en este espacio que cabían más de mil personas, quedaba luego este salón manchado con sangre. Entonces, este, después que toda una trupe de personas limpiaba, este sirviente cuidaba los detalles, los pequeños detalles que quedaban. Y se dirigió al rey, pidiéndole permiso, Le dijo, ¿Te puedo hacer una pregunta, mi señor? Le dijo, bueno, hazla, ¿qué hay detrás de esa puerta negra? Y el rey le dijo, ¿por qué no preguntas? Bueno, porque yo he tenido oportunidad de ver el desafío, ¿qué haces a los soldados que pierden la guerra y las batallas contra ti cuando los capturas como prisioneros? ¿Y qué es lo que has visto? Y he visto que pones a tus arqueros de la mitad del salón y a ellos del otro lado y les dices que abran esa puerta negra o que enfrenten las flechas de los arqueros y todos les da tanto terror tanto terror abrir esa puerta negra, que prefieren enfrentar a tus arqueros con la vaga idea de que van a poder atravesar la dirección que le dan a las flechas y no van a poder con todos, pero terminan muriendo de una manera o de otra, porque aunque atraviesen los arqueros se dan vuelta y luego los ensartan también por las espaldas. ¿Qué hay detrás de esa puerta negra, mi señor?, entonces el rey se hirvió, lo miró fijo y le dijo, ábrela. Y entonces fue cuando el sirviente puso un rostro empalidecido con un terror... Miró la puerta, empezó a temblar y le dijo, no, por favor, mi señor, no, te ordeno que la abres. No, no. Y comenzaron a, a caer lágrimas por los ojos del sirviente pidiéndole al rey, tanto que se arrodilló pidiéndole que no le obligara a abrir esa puerta. Y el rey lo levantó, lo tomó de la chaqueta en los hombros, lo levantó y le dijo, o la abres, o te hago decapitar en este momento. Y el hombre le dijo, te he servido mi abuelo, te ha servido mi padre también, y yo desde niño he vivido en el palacio y te he servido. No importa, o la abres o te hago decapitar. Por poco desmayándose, aquel hombre tardó lo que un tiempo que no se puede medir con el tiempo, pero demasiado, y temblando, casi sin poder agarrar la manija que tenía una mano cadavérica allí, abrió la puerta negra, cerró los ojos, el rey le ordenó abrirlos, lo tomó de la cabellera y le dijo, abre esos ojos y mira. Y esa puerta negra daba una salida secreta del palacio, que apuntaba a un camino verde rodeado de árboles, que terminaba en un valle y conducía al principio de un arroyo que nacía allí, allí detrás, a 100 o 200 metros de esa Puerta Negra. Y era un paisaje maravilloso. La Puerta Negra conducía a la libertad. Del otro lado del oscuro lugar del terror y del miedo que te paraliza, del otro lado de esa puerta negra que ves con tu miedo horrible ante vos mismo, la puerta negra del deshacerte de lo que nos sirve, la puerta negra de soltar la baja confianza, la puerta negra de perder el miedo al fracaso, la puerta negra de la necesidad de aprobación, la puerta negra del terror a la soledad y bancarte lo que sea, para... la puerta negra de la búsqueda de la exigencia y de la perfección, detrás de esa puerta negra mortal está la libertad. Es la puerta que cada uno se pone y es uno y nadie más que uno el que tiene la posibilidad de atravesarla. Nadie puede hacerlo por vos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento debil, Aún sigo queriendo, queriendo matarme que duro es a veces vivir Pero es
3: preferible
4: sentir Aunque no duela la verdad dolor lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensas si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio A nadie. Porque cuando me siento debil no sigo queriendo, queriendo bajarme. Que dura esa vez el vivir, pero es preferible sentir, aunque no duela la verdad.
1: Eh, Palacios Matías dice buenas noches para todos. Este, Manuel Carrasco cantaba esto que se llama Haciendo uno mismo. El rey era un diablo, dice Georgina. No, no era un diablo. Qué bello mensaje, Dani, dice Vanessa. Temazo Gerardo, bravo, hermoso mensaje, dice Olga. Sí, es lo que me pasó, lo que sentí antes de hacer terapia con vos, dice Graciela Rodas. Genio, dice Abumoni. Eh, Cristina Albicina dice, tengo tus libros de cuando venías a presentarlo a La Plata, con el de numerología me quedé y hablamos de mi hijo, vos se lo dedicaste, pero nunca me he podido olvidar tu mirada cuando te dije su fecha de nacimiento. Al año siguiente, a punto de recibirse de arquitecto, falleció en un accidente. Después Cuando lo recorté me pregunté si tu mirada era la intuición de lo que vendría cuando fui al grupo... Uh, no debía hacer miedo a vivir sino le agradecer de haber sido por aquí su mamá por el tiempo que sea según tiempo como todo sí como todo la muerte de un hijo no se supera se sobrelleva sobre todo hay que pensar que si el alma existe y transmigra el alma de tu hijo debe de ser que su madre sea feliz en su vida Hermoso, Dani, dice Fernando Cabrera, este, y, y Leticia Núñez, también aplaudo y bueno, gracias por, por, por el cariño. Sos tan groso, dice, te, te admiro un montón, me encanta escuchar tus cuentos, dice Lorena Bueno, este, hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Estoy tomando un café con un alfajor, así que, buenas noches, hola. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, querida, ¿vos?
2: Muy bien. Antes que nada te tengo que pedir perdón, porque te vuelvo a escuchar después de 10 años haber hecho una pausa.
1: ¿Cómo vas a pedir perdón? Está buenísimo. Este, además, este, hay gente que me dice, mira, yo no te escucho hace tiempo, le digo. Este, o, o te escucho, pero alternado, le digo, hasta yo me aburriría escucharme todos los días, imagínate vos, que no soy no, yo. No,
3: pero es muy este... loco, porque es
2: una persona desconocida a nadie, que me hizo ver lo que yo no podía eh, lo que yo no podía ver y me enojé con la situación y regalé el libro que había comprado y te dejé de escuchar, te dejé de seguir,
3: todo, oh.
1: a ah, eh, pero, pero a ver eh, había momento... hecho
2: ver una realidad
1: no, sí, pero espera, 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 porque eh, eh, hay delay y entonces se sobreponen las voces. Vos espera que yo termine de hablar y yo te espero vos que vos termines. ¿Se entrecortó cuando dijiste, empezaste a contar lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Una persona te dijo o yo fui la persona? No se entendió.
2: La persona fuiste vos. Eh, y siendo un desconocido, nada más conociéndolo por radio, me hizo ver lo que yo no quería ver me dio un cachetazo, serías vos. Ah, bueno,
1: está bien.
2: Estaba hoy, después de 10 años, por algo, hace días que vengo con ganas de escucharte y me estaba negando hasta que hoy me senté, me puse la pava y esperé.
1: Ah, ahora, decime una cosa, eh, no, 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 no por cuestión de tener razón o no, Romina, pero eh, digo, eso que te dije y que te enojó tanto, ¿al final te sirvió para algo? Al final de la vuelta, diste la vuelta y te diste cuenta que era así, pero no para reconocermelo, sino para que te sirviera para arreglar algo, o no fue así, no era así, por eso te enojó?
2: Sí, eh, yo hacía años que venía tomando la, tenía la decisión de separarme y yo no me podía separar eh, pensando en los chicos, pensando en, en el que dirá la familia. Claro. Bueno, vos me en su momento hablaste, yo te llamé por teléfono, hablamos por teléfono, por la radio, y nada, dije, la puta madre, ¿por qué tardé tanto y una persona me da justo en el cuore? Y hoy, diez años después, esa fue una relación larga que yo tenía con el papá de mis niños de 15 años. Y sí, me estudió porque hoy, diez años después, con una semi-relación de seis meses, no quiero volver a esperar 15 años.
1: No, no, no entendí, perdóname, ¿eh? con una semi-relación de seis meses, ¿qué que, que, que quiere decir? Pero, ¿Vos te separaste al final? No, no, no entendí.
2: Yo me separé hace siete años eh, y estuve siete años sola. Hasta hoy.
1: ¿Y entonces...?
2: Y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, esperar tanto tiempo para que me des el cachetazo ese que me diste en ese momento.
1: Ah, no, esp espera, sí, sí, ¿qué querés decir? ¿Que querés hablar conmigo? Pero sí, 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 nosotros en aquel momento que hablamos, seguramente yo te voy a decir lo mismo, o sea, ¿vos qué querés referir? Eh, eh, que, es decir... ¿Qué, qué, ¿Qué te trae a la charla conmigo? Eh, si, si hay algo nuevo o porque modificaste no algo. Porque, si nada modificaste, todo va a suceder igual o peor. No
2: puedo descular cuál es el miedo a descuidar
1: de una relación que no va. Ah, porque necesitas la traición. Pero si vos naciste y creciste en la traición.
3: <risa>
1: ¿Entendés? O sea, la traición de tu padre, la traición del hogar donde naciste... La, la, la traición emocional entonces vos necesitas traicionarte sería mamá, papá, cuando nadie cuando yo sea grande y pueda ser leal a mí Primero voy a desconfiar de todo el mundo, porque no voy a confiar en ningún hombre, nunca. De, después voy a cerrarme con 40 candados, partes mías, para que nadie me traicione. Y después voy a necesitar aprobación también. Y después voy a querer ser perfecta. Y todo esto es una mierda que va a llenar de mierda mi vida. Y lo voy a seguir repitiendo, mamá y papá, porque como me criaron así, y estos son los mandatos que yo tengo, es decir, serás abandonada o serás traicionada y te criaremos no siendo escuchada. Pues no me voy a escuchar, me voy a traicionar en el deseo, voy a querer separarme no me voy a separar y me voy a bancar una relación de mierda y voy a poner el cuerpo y me voy a prostituir y voy a establecer vínculos en los que no tenga ninguna confianza de nada en el otro y voy a empezar cada relación desconfiando antes de conocerlo. Esta es tu vida, así sos y así venis siendo y así seguirás sin nada del pasado modificas. No hay una sola persona con que hayas tenido una relación en tu vida, estoy hablando de hombres porque es lo que te gusta, los hombres en, que, en quien vos hayas tenido plena confianza de movida. Por lo tanto siempre te traicionaste. Siempre te traicionas vos le adjudicas la traición a los demás Pero cuando vos empezás la relación desconfiando Ya te estás traicionando Porque no te dejas ser Por eso todos los sueños se te rompen Sobre todo los afectivos Y por eso todos tus afectos Relaciones afectivas terminan en decepción Esta es la historia de tu histeria No de la histeria freudiana, De la histeria martiniana Porque nunca saliste del pasado y la neurosis histérica es un entrampamiento en el pasado del cual no puedo salir. Y entonces los tipos difíciles se me ocurren que son los que me calientan o los que me... Y me quedo a esperar que cambien. Y nadie cambia, porque nadie va a cambiar si no quiere, porque la única que tiene que transformarse, no cambiar, su vos. Pues cambios hiciste a patadas, cambios hiciste... En tu vida, del lugar donde vivir, del color de pelo, de, de pareja, de, 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 de estar soltera, unirte a otro, de tener hijos. Cambios hiciste un montón, lo que, lo que sí que nunca te, hiciste una transformación. De las afectaciones, de las pseudopatologías que traes. Por eso te esa puta soledad interna por más rodeada que estés, ¿entendés? Cambios no hiciste, transformaciones no hiciste nunca. Por eso seguís con estos prejuicios, estas culpas en el sexo, en el disfrute con las que fuiste criada, ¿viste? Son la misma de siempre. Tenés 37 años, llevas 37 años de tu vida perdidos. Así que, qué sé yo qué pensás hacer con el resto, eh, Romina. ¿Y
2: cuál es la línea que delimita el cambio de la transformación?
1: El cambio viene de afuera. <risa> El cambio es, este, qué sé yo, dejar de fumar, el cambio es engordar, adelgazar, el cambio es estar soltero y casarse, el cambio es eh, estudiar algo y recibirse, o recibirse y no ejercerlo, y dejar el título, este, el cambio es, uff, 40 mil. El cambio es estar suelto y de repente estar preso, y de repente lograr la libertad, esos son cambios, esos son cambios, el cambio está inducido, viene de la afuera, la transformación no, la transformación es interna, la transformación es, dejo de ser quien soy, el cambio es lo que hago, la transformación es lo que soy. ¿Te pero queda van de claro? la
2: mano.
1: ¿no? ¿Te queda claro?
2: Sí, pero van de la mano, me confundo un poco esa definición. No, no van de
3: Porque la mano, la no te confunde nada. Es lo, que interna. Interna. lo que pasa es que voy a explicar
1: lo siguiente, tenés un problema en tu mente, todo lo tuyo es mental, no crees en nada que no veas. Sos hiper, recontra, racion, racional. Entonces no te entra una bala. Sos estructurada, prejuiciosa. Sos la mala copia de tu mamá. A quien nunca quisiste parecerte, pero sos su copia. Me
2: dejaste sin palabras.
1: Sí, nunca quisiste parecerte, pero eso es su copia. Entonces, igual de dramática, igual de melancólica, igual de controladora, igual de prejuiciosa, igual de culposa, igual de impedida del disfrute, igual del vacío existencial, que nada te llena. Y no es que seas, estás siendo, porque es, son conductas adquiridas, no naciste así naciste leal a la voz con una capacidad social impresionante con una capacidad intelectual de sobra con, con, con amorosidad para el trato este, naciste con uff, con un sentido de la libertad con, con, naciste con las estrellas del triunfo el liderazgo, el espíritu precursor y el dominio sobre vos misma mirá cómo estarás al revés del camino de tu vida que trajiste a esta vida y lo estoy leyendo, no leyendo con palabras leyendo con números todo esto. Y sin embargo lo que hay es melancolía, introspección, necesidad de aprobación, búsqueda de la perfección, control, vacío existencial. ¿Entendés? Pero naciste con todo eso. Fíjate qué lejos estás. Es decir, cómo la personalidad, que es lo que se arma con los vínculos primarios, te alejó tanto de tu esencia, que es tu, tu sabiduría ancestral, tu carga genética no se cruzan para nada el cambio con la transformación el cambio es lo que haces, la transformación es lo que sos ¿qué se emparentan? ¿a dónde estás? el cambio es River, la transformación es Boca o el cambio es Boca, la transformación es River es tan distante como estos dos clubes de fútbol es tan distante el cambio de transformación como el día y la noche como el dulce y el amargo son tan diferentes como eso Vos hiciste decenas de cambios en tu vida, pero seguís siendo la misma. ¿Me entendés? No Totalmente. hay confusión.
2: Yo lo que te quería decir era, si no van de la mano la transformación y el cambio, porque si bien la transformación no, es que interna,
1: No, no van de la mano para nada. No van de la mano para nada. El puto príncipe azul que esperás desde toda tu vida nunca va a llegar... Como decía Pilar Sordó los príncipes azules habitan en el país donde no están las mujeres que rompen las pelotas y las princesas encantadas habitan en el país donde no están los boludos. Entonces, bueno, te vas a cruzar nunca con un príncipe azul porque no sos una princesa encantada, ¿entendés? Sos una mina discutidora, controladora, necesita aprobación, pero perfeccionista, pero eh, eh, desconfiada. Entonces, ¿des desde qué lugar no hay príncipe azul, ¿se entiende? para esta manera de ser tuya, entonces no hay, el cambio no existe, el cambio es de lo que todo el mundo habla al pedo, la transformación es otra cosa, ¿entendés?, el cambio es, de vuelta te digo, pintarte el pelo de verde, o ponerte uñas postizas o esculpidas, el cambio es estar con un tipo y dejar de estar con él, pero la transformación es quién sos con ese tipo, con el nuevo, con el otro, quién sos en la cama, quién seguís siendo la misma. Esto es, no se emparenta nada. ¿Te queda claro, princesa? Sí,
3: ¿Eh? Demasiado. Porque tenés,
1: tenés la tendencia a confundirte. Y la otra cosa es que como no tuviste infancia, mi cielo, porque no la tuviste, creciste antes de tiempo, perdiste rápidamente la frescura y la espontaneidad, y de chiquita tuviste que poder con cosas que no correspondían a esas edades querés poder todo sola y lo lamento esto Ay, vos sola no lo arreglás, ni de casualidad no porque no tengas la capacidad porque no sabes cómo la capacidad te sobra pero no sabes cómo como yo no sé cómo hacer una instalación eléctrica <risa> Sí, me, me entiendo lo que es una instalación eléctrica, pero no sé cómo hacerla. Vos estás entendiendo lo que yo te digo, pero no sabés ni por dónde empezar ni por dónde seguir para Al lograr cual. esa transformación.
2: El objetivo vará no saber cómo arrancar.
1: Pero es muy simple, te voy a decir lo mismo que le digo a cualquier mortal. ¿Cuánto aguantas con el celular roto o con la heladera rota? ¿Cuánto tiempo podés estar teniendo el celular roto o la heladera rota? Nada. ¿Y por qué tenés la cabeza rota y un celular que vale 20, 30 mil o 40 mil pesos y una heladera que vale lo mismo, tu cabeza que no tiene precio, la, la seguís dejando rota? ¿Por qué no la llevas a alguien que te la arregle? Si no puedes ni arreglar solo una heladera. ¿Entendiste? Sí. Te mando un beso
2: queda grabado esto
1: Aní. Sí, queda en Spotify y queda en Facebook, queda en todos
4: Muchísimas lados. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.
1: dice Dani, te puedo preguntar, mi mujer tuvo ataques de pánico dos veces hace un tiempo por mucho trabajo, mañana y tarde eso puede volver, sí, por supuesto, son episodios, son anuncios, por mucho trabajo, no, si fuera por mucho trabajo, seguiría teniéndolos, hay cuestiones de tu mujer, y conociéndote a vos, Fernando, dime quién eres y te diré con quién andas, que, que son cuestiones que va a tener que arreglar algún día, tarde o temprano, este, los ataques de pánico son anuncios de crisis, en la vida, ¿no? De una crisis estructural, ¿no? Del trabajo, de la afuera, de crisis estructurales, de la estructura emocional, psicoemocional, vincular del individuo. ¿A qué se le atribuye que una persona joven sea bipolar? No, Edwin Ortiz, Medina, yo no te voy a contestar eso porque primero no sé si es bipolar. Nadie es bipolar. Este es otro error de los profesionales de la psicología y sobre todo de la psiquiatría. Nadie es nada. Un tipo no es loco, está loco, con lo cual puede dejar de estarlo. Una persona no es bipolar, está bipolar. Primero, no es, ¿ves? Está, ya partimos de un error. Y segundo, quiero ver si está siendo bipolar. Quiero ver ese dictamen de un psiquiatra, y no me importa que sea psiquiatra, Quiero verlo yo. O sea, esto no es convocar a que me vean, ¿eh? es una manera de decir. Porque estoy podrido de los diagnósticos. Imagínate que voy a agarrar. Tomé una piba de 17 años que vive en el exterior, que le dijeron que la depresión no se cura nunca. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero... Mirá... Todo proceso psicoterapéutico es un intento. Es un intento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos. ¿ok? No es una máquina que yo le ajusto. No es que el otro día se me colgó la página web y, y llamé al, al, al webmaster, al técnico, bueno y le arregló y qué sé yo. No. Un proceso psicoterapéutico es un intento. Eh, pero, pero un intento en donde uno va viendo ¿Quién es el otro? No, 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 no es cualquier cosa. Entonces hay que partir de la base del concepto elemental. Uno no es nada, uno está siendo. El árbol es y nunca va a dejar de ser árbol. Yo tomo personas que están siendo de tal manera y las derivo o, o las atiendo y empiezan a ser de otra manera. Entonces, yo tengo mi propia teoría de lo que es el fundamento emocional que desarrolla un estado de bipolaridad, que por supuesto tiene que ver con la historia del individuo pero yo no te voy a decir por qué una persona es bipolar, o sea, porque no es, no es nada eso. Hay que ver si, si está bipolar y hay un montón de factores concomitantes que en cada uno pueden desarrollar una bipolaridad. No es 2 más 2, 4, pibe. Tenés esta huella digital, este pedacito. ¿Ves así? ¿Ves este cachitito? imagínate que este cachitito... Como digo en uno de, de mis libros, es diferente a 7.500 millones de dedos. 7.500 millones de dedos. 7.500 millones. ¿Entendés de lo que estamos hablando? ¿No? Mil millones vale un unicornio. Un unicornio es una empresa internacional que supera los mil millones de, de dólares. Te estoy hablando de 7.500 millones. Siete veces lo que vale una empresa como Globan, como Mercado Libre. Es decir, siete veces para ser unicornio, se llama internacionalmente. Ok, entonces, si hay 7.500 millones de huellas digitales diferentes, es porque hay 7.500 millones de personas que son únicas y diferentes una de la otra. Por lo tanto, no se puede decretar. Nada sobre ellas. Por eso, en un estudio numerológico, que es mi mayor herramienta por la cual puedo decirle todo lo que le dije a esta mujer, sin que ella diga nada, existen concomitantemente un nombre completo con el apellido y una fecha de nacimiento con día, mes y año. ¿Puede ser que alguien se llame así en el mundo? ¡Y puede ser! Puede ser que... ¿La fecha de nacimiento, día, mes y año coincida con otras personas? Claro, si nacen decenas de miles de personas por día en el mundo. Lo que no existe es que se llame de tal manera y tengan la misma fecha. ¿Se entiende? Es decir, cada estudio numerológico es tan único como las personas. Entonces, digo... No hay ninguna norma para que se repitan los ataques de pánico ni para que no se repitan. ¿Pueden volver? Sí, tranquilamente. Si la persona está siendo la misma, no haciendo, siendo la misma, pueden volver, o puede volver peor, o puede pasar otra cosa más grave. ¿Y qué causa la bipolaridad? Ah, múltiples cuestiones, pero nadie es bipolar. Nada. A ver, acabo de decir que una mujer con psoriasis, 13 años de tratamiento y 10 años de terapia, en cuatro meses, una chica joven, 30 y pico de años, le di el alta, sin psoriasis, sin nada, celiaquía, una chica de, 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 de Catamarca, que se fue prácticamente con el índice en cero de su celiaquía, migrañas, este, se remiten las cosas, dejan de depresiones, olvídate. ¿Entendés? Entonces sería. Nadie es nada. Nadie es nada con respecto a las enfermedades. Eh, me fascina. ¿qué, ¿Qué te fascina, Nadia Celeste? Me fascina escucharte cada cosa que decís es para aplaudir. Me quedo boca abierta hace muy poco, empecé a verte, escucho atenta cada palabra que decís. Qué profesional que sos. Intento serlo, intento serlo, lo logro, ¿eh? bastante veces lo logro, este, ser un. un lo, eh, digo, lograr buenos resultados profesionalmente. Te espero hasta septiembre, dice Silvina Ledesma, que al parecer tiene una fecha de entrevista conmigo, le han dado para septiembre, porque más o menos están dando fechas para esa época. Le mando un cariño grande a Marita María de los Ángeles Carburo Obedia, que es la productora general del programa, que es la productora General de Asociada, gran amiga, hace 16 años que, que trabajamos juntos, que esbozamos que proyectos, que nos sostenemos el uno al otro en el camino que, 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 que Buenas Compañías tiene y que es para mí un baluarte este, en todo sentido, como, como persona, como capacidad, como lealtad, como, como, como acompañamiento, como protección, como todo. Así que está cumpliendo años, Marita, hoy, 27 de julio, y le mando un cariño inmenso. Marita, cuando hacíamos seminarios, es este quien se lleva, en la mayoría de los seminarios, en el cierre, el, la tarde de cierre, estos maravillosos seminarios que duran tres días y que no lo podemos hacer por la pandemia, hacemos con todo el equipo y, 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 y 30, 30 y monedas de personas, es quien se lleva el, el mayor aplauso. Y la verdad, no solo que no me molesta, sino que me agrada que así sea, que la mayoría de las veces es quien se lleva el mayor aplauso, porque desde que cada uno quiera anotarse en el seminario, hasta que algunos llegan a la Argentina del exterior, nos va a buscar este, en cada detalle, cada, cada cosa, cada persona que tiene dificultades alimenticias, tiene su comida hecha, esto el lo otro, Marita se ocupa de todo, eso provee como si fuera una legión de personas, y es esa sola sosteniendo toda la estructura, por eso se lleva el mejor de los aplausos, cosa que a mí me encanta. Bueno, quería mencionarlo porque le acabo de mandar un saludo, más que, más que merecido. Paula dice, buenas noches querido maestro, saludo de San Miguel, Cecilia Rojo, soy Ricardo de Kitty. Quiti, Ah, Kitilipi, Chaco, te vuelvo a escuchar después de muchos años y siempre es un placer y siempre aprendiendo al transitar de la vida. Saludos a todos, dice Ricardo Estela. Bienvenido, querido Fabián Valente, dice hace rato que no te escuchaba en vivo, sí, después de cada programa. Bueno, Fabi, este, gracias por estos programas eternos desde Punta Alta. Son los más grandes que hay. No, pará, hay tipos más grandes que yo, flaco. <ríe> hay otros tipos que tienen 70, 80 años <ríe> o que miden más de un metro <ríe> Son más grandes. Edwin Ortiz Medina Gracias a Dios, siga bendiciendo tu sabiduría. Gracias, querido. Este, Qué placer escucharte, Dani. Te mando saludos de tu comandante, dice Viviana Díaz. Y el trastorno de déficit de atención, no, es que todo pregunta: ¿Quieren arreglar la vida a través de un Facebook? No, 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 no chicos, no, ni la vida del otro, ni la vida de ustedes. Es un Facebook, tómense en serio las cosas. Hay 78 motivos por los cuales hay déficit de atención. 78. Problemas cognitivos, problemas genéticos, problemas emocionales vinculares Esto no es una cuenta matemática. Ténganse respeto. Las afectaciones, los trastornos emocionales, las deficiencias cognitivas, los ataques de pánico, las enfermedades del cuerpo, tienen su connotación. Miren, es tan complejo y tan extraordinario del ser humano que hay una glándula debajo, aquí en el esternón aquí es donde cruzan las clavículas ¿no? que cuando nace un bebé, esta glándula casi, casi que pesa o tiene el mismo tamaño, menos peso porque tiene menos consistencia y no, no tiene gran cantidad de líquido como el corazón adentro ¿no? porque tiene la sangre el corazón pero tiene prácticamente el mismo tamaño que el corazón cuando una persona nace este, esta glándula se llama timo y tiene funciones importantísimas. Está acá, ¿no? Ahí arriba del esternón, casi encimando al corazón, ¿no? C casi el corazón está en esta línea, en el medio del pecho prácticamente. Este, científicamente, no eh, brujísticamente, científicamente está comprobado. Que el timo se encoge cuando hay sufrimiento y tristeza y se ensancha cuando la persona está alegre. ¿Me escuchan? Fíjense, si uno no es una unidad mente, cuerpo y alma, fíjense que el cuerpo refleja estados de contentura. El timo, que se es está hablando la que casi te diría que es como si fuera el alma. <risa> hay una. Hay una tarea de estimulación del timo porque produce cierta hormona. Este, bueno, no, vamos a empezar a hablar de eso. Pero, pero, pero fíjense qué loco. Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo uno va a ser una cuenta? Bueno, y el trastorno cognitivo de, y, y la bipolaridad... No, uno no es una cuenta, no es 2 más 2, 4. Si tenemos glándulas que se encogen cuando sufrís o estás triste y se ensanchan, se expanden cuando estás alegre... Pero esto no, no, no es que lo inventé yo o es una prueba del tipo que vende churros acá a la vuelta, o media luna, o te sirve el café, que no tiene de malo, me encanta. No, está científicamente comprobado. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Se cortó? Bueno, algo pasó. A ver el chat. Está ahí, dice. Hola. ¿Quién está? ¿Quién está ahí esperando para hablar? Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está esperando? Le habrá agarrado miedo. Se fue. Se fueron. ¿Se fuera? ¿Cómo se? Fue? ¿Qué, ¿Qué pusiste, Gerardo? Escribí. ¿Qué, qué estás escribiendo? una genia Marita súper atenta y súper amable dice Scully Monardi, wow, qué linda Marita cumplimos el mismo día, dice Graciela ah, mirá, feliz cumpleaños Graciela feliz cumple para Marita, dice Marcela San Pedro hola Dani, tengo una amiga con la hija con trastorno alimenticio, ahí tenés vos tratás, así le digo que se comunique con vos, 16 años ya no sabe qué hacer sí, sí, por supuesto sí, no, eh, patito, vos fuiste paciente mía, ¿no? creo, si no me confundo este, sí, por supuesto <ríe> y no sabe qué hacer porque me acuerdo que tuve una chica, este, este, con, a ver, está ahí, hola, buenas noches.
5: Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, querida. espera que termine de contar esta anécdota. Me acuerdo que tuve una chica sí. de, de, de General Roca, Río Negro, una chica, una chica de 25, 26 años, o 27 en el momento. Hace como 6 años, 7. Siempre me acuerdo de esta frase que la repito, ¿no? Me dijo, yo. Vomitaba para bajar de peso y ahora comiendo adelgazo. Tenía un trastorno alimenticio que era la bulimia, ¿no? Este, y hacía dos años que estaba con tratamiento psicológico y médico. Y tenía el esternón lastimado del esfuerzo de los vómitos, ¿no? El diafragma, perdón. Eh, este, lastimado eh, eh, por el esfuerzo de, de la arcada de vomitar, porque vomitaba tres, cuatro y hasta cinco veces por día, ¿no? Esta frase que me dijo este, este, este Nadia, que no está escuchando hace años, este, he hablado con ella alguna vez, la última vez, hace 64 años, este, y se está escuchando, el mando un cariño grande. Esta frase que me dijo Nadia, este, me la dijo a los 64 días que la empecé a tratar. 64 días. Fue un caso emblemático. A los 64 días terminó su bulimia. Con el, con el lastimado ya este, y, y, y con tratamiento psicológico de dos años y tratamiento clínico médico de dos años. Hay una vuelta en los trastornos alimenticios, hay una vuelta, hay una simbología que esta cuestión... No digo los médicos porque la mayoría, o una gran parte de los médicos son ortodoxos, aunque hay muchos que están atendiendo a la cabeza del individuo ¿no? este, uniendo el cuerpo con la cabeza pero lo, los psicólogos ¿no? la, la ineficiencia y la incapacidad de los psicólogos es maravillosa ¿no? maravillosa porque es asombrosa son tan ineficaces la, la gran la, la, la más que la mayoría son tan ineptos tan ineficaces que horroriza decirle a una piba de 17 años la depresión no se va a curar nunca, decirle, bueno, hace cinco años que te atiendo y la verdad que sos tan nena de mamá como yo, así que no te puedo atender más, he descubierto, decirle, después de siete años de atenderte me doy cuenta que no vamos a poder seguir porque sos muy racional, vos tenés que aceptar lo que pasó con tus padres, esto y lo otro, y resolverlo, eh, mirá, si tu padre te abusó, vos tenés que seguir respetándolo, porque los padres son lo más importante que tenemos en la vida, habrá sido que en ese momento estaba llena. yo he escuchado cada atrocidad, cada barbaridad, y no es que yo atiendo a la gente y el que la atiendo está delirando, porque si delirara me doy cuenta en el instante que está delirando, no, es verdad. ¿Cómo te llamas, nena? Buenas noches, gracias por esperarme.
5: No, no, por nada. Me llamo Ana María, eh, soy de la Patagonia y, bueno, habíamos hablado anteriormente un, un poquito y la verdad que, que vengo con un combo bastante importante. Espera, espera,
1: espera, Ana María, ¿habíamos hablado anteriormente cuándo y dónde?
5: No, hemos hablado así por el por Instagram.
1: Ah, no eh, hemos hablado, ¿no? un par de mensajes.
5: Claro, sí, sí, sí. Ah, ¿Sí? ah ok, ok. Que no, me eso no es me... para... Bueno, nos hemos, nos hablar, hemos comunicado ¿no? a
1: través del Instagram. Eso es.
5: Sí, sí. Bueno,
1: muy bien. ¿Con quién vivís, Ana María?
5: Yo vivo sola. ¿Hace ¿des desde 20 cuándo? años que vivo sola? ¿Cuánto? 20.
1: Muy bien. este, ¿Y, y alguna vez viviste con, con alguien? Entonces, ¿con quién?
5: Sí, con, con el padre de mis hijos. Estuve bueno. casada 18 años y después sí, he tenido personas, pero no no he convivido con más nadie. Bueno,
1: está muy bien. Este, Más vale solo que mal acompañado. Y, y decía una cosa, Ana María, es este, una mujer de más de 50 años, trabajas o tenés alguna actividad o estás jubilada, qué sé yo.
5: No, no. Sigo trabajando, me faltan cinco años para jubilarme, y nada, de los 16 años trabajo. Sí.
1: ¿Y, ¿Y en qué trabajas, cielo?
5: Trabajo en... Bueno, yo vivo en Trelew, y trabajo a 20 kilómetros en Rawson, en casa de gobierno.
1: Ok. Bueno, ¿y de dónde me conoces, Ana María?
5: Y te conozco de haberte escuchado un par de veces y nada, también me dio como que te había perdido el rastro y después comencé a escucharte de nuevo y nada, y me prendí.
1: ¿Pero cuánto hace que me escuchas de nuevo?
5: Y ahora un mes, dos meses. Bueno, está bien, no
1: hay problema, para saber, para saber, para ubicarme. ¿Y, y, y qué te trae a la charla, Ana María? Porque te imaginas que en el Instagram por ahí intercambio mensajes con un montón de gente. Y, tal
5: cual. Eh, tal cual.
1: No me
5: acuerdo eh, nada, espero, eh, eh, te escuché anteriormente, ahora en las conversaciones, y espero, no por hablar simplemente hoy, eh, encontrar esa puerta negra, abrir esa puerta negra, ¿no? Este... Mira, Dani, yo sé de que. A ver, ¿cómo, cómo puedo empezar? Eh, ver,
1: sin pensar. Empezá sin pensar. Sin pensar. Fluir con lo que, que te venga, Deja de razonar porque sí. sos una máquina de pensar. ¿Viste? Si sí, sí, sí. sí. por cada pensamiento de más te dieran mil pesos, vos serías millonario.
5: <risa> ya lo creo, sí.
1: Sí, sí. claro. ¿Vos sabés de qué estoy hablando?
5: Sí. Mm. Yo te, bueno, te amor, comento decime, más o menos... Fluí. Te,
1: fluí. ¿Cómo? Que fluyas libremente, expresate, no busques las palabras. Ah, contame.
5: Bueno, bueno, yo te voy a hablar de lo que a mí me resuena y de lo que a mí es como que me hace volver permanentemente. Eh, yo tuve una infancia... Muy, muy fea, muy, muy fea, y estuve con... nací de una mamá alcohólica, eh, bueno, que... Sí. que Además, fue un abuso? Sí. ¿Cierto? Sí, sí. sí, sí.
1: Es, eso, ¿Eso fue a los seis años o a los doce?
5: No, eh, fue a los once años.
1: Bueno, hasta los doce, sí, los once cumplidos ya, camino a los doce. Porque fíjate que hay sí. 12 letras en tu nombre. Mira qué fácil.
5: Ajá.
1: Bueno, no importa, esas sí. son cosas mías. Este, eh, ¿Y este abuso de parte de quién vino?
5: De mi abuelo materno.
1: Uh -huh, porque tu madre también fue abusada. Por eso su cuestión de alcohol, sí. por el padre desdibujado. Sí. Es posible que a tu madre también le haya abusado tu abuelo. Es posible, pero Segura, que fue abusada seguro. Seguramente ¿Seguro? que sí. Sí.
5: Además, eh, mi mamá era um, sorda, así que también deduje de que habrá habido algo que no ha querido escuchar.
1: Sí, pero no, eh, no, no, no deduzcas tanto. ¿Vos, ¿Vos estás, vos hiciste terapia en tu vida?
5: Sí, muchas, años? muchas veces. Ocho, nueve. ¿Cómo?
1: ¿Cuántos años en total?
5: De que hice terapias de los 30 años y voy a cumplir 57.
3: Bueno, ¿y estás,
1: nada, estás igualita? Estoy,
5: estoy igual.
1: claro estoy igual es o peor. No, no hiciste terapia nunca, fuiste a terapia. Y, y, y como siempre digo, si el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Y entonces has tenido cuántos, cuántos psicoterapeutas? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cuántos?
5: Sí, sí, como cinco.
1: Bien, ninguno como sirvió para cinco. nada. Es decir, uh -huh. fueron salvavidas, te sostuvieron a flote y no Sal, te llevaron a ninguna orilla. Hicieron terapia, Sal, bla, bla, bla. Bueno, sí, entonces, sí, bueno, pero viste. No, y sí, vas a caminar, te tenés que separar, te tenés se Déjame hablar, déjame hablar. bueno. Sí. Te tenés que separar este y, y, y esto, bueno, y tu, y tu mamá era alcohólica, y bueno, tenés que perdonarla, pobre mujer, estaba enferma y esto y lo otro. Y no arreglaron nunca nada. No.
5: No, y bueno, por eso también es como que me alejé de todo eso. Eh, tuve mi papá preso político en, en del 76 al 80, que bueno, fue ahí cuando nosotros eh, vamos a vivir con estos abuelos y, y yo padezco esto. Eh, después me caso con un hombre ultraviolento. Lógico, y... por supuesto. ¿Pero te claro. quedaste
1: de más como 15 años con ese tipo?
5: Muchos años, muchos claro. años que hoy una hija que tiene 37 años me dice eh, ¿Por qué tardé tanto? ¿Por qué tardé tanto por mí y por qué les cagué la vida? Eh, mi hija bueno, es pero soltera, tú, pero no... tu
1: hija, Bueno, pero tu hija se arregló eso que le cagaste o sigue con el tema descompuesto... Porque ahora ella es responsable de arreglar lo que le tocó.
5: Tal cual, tal cual. Y lo hace.
1: ¿Lo hace? Lo ¿Cómo hace. es su primer nombre? Sí.
5: María Belén. Ajá. ¿Qué, ¿Qué
1: cosa creativa o artística desarrolló tu hija, si es que desarrolló?
5: Eh, no, artísticas no.
1: ¿Qué no, no. cosa creativa o artística? No importa si es decoración, arquitectura o, 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 o cocina, para vende para afuera. Eso es creativo y es artístico. Y
5: sí, no, ella, el, el tema del diseño de ropas sí. y ella vive sí. allá en Buenos Aires.
1: Y bueno, y, y, y estamos hablando de, de arte y creatividad, ¿cierto? ¿sí? Te estoy diciendo, ¿qué cosa no. creativa o artística? ¿Sí? Está, ¿Sí? está implícito en su nombre. Bueno, no importa, esa es tu hija. ¿Qué te pasa, Ana María? ¿Qué, ¿Qué es lo que... Esta historia de abusos, de abusos emocionales, de abusos psicológicos, de abusos sexuales, esta historia de, 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 esta, de este hogar que te dejó menos confianza que qué que sé yo qué, pero también es una historia en donde... En donde... ¿Cuándo te dijeron? ¿Algún psicólogo de los que tuviste te dijo que es impresionante el gusto y la atracción? Impresionante desde el buen lugar, ¿eh? que sentís por los hombres? ¿Alguna, ¿Alguna vez te confesaste vos y le dijiste, mirá a tu psicólogo o a tu psicóloga, este, ¿vos sabés que los hombres me atraen más que, que la pizza de mozzarella? ¿Alguna vez te lo confesaste esto?
5: No, pero no, no me pasa eso a mí, ¿eh? Sí, pero sí, si,
1: porque si todavía vivís en la represión, si vos todavía vivís en el, en el anulamiento, todavía, Ana María, vivís adentro de una baldosa, todavía vivís controlándote, todavía no te sacaste de encima la culpa de la, de, sexual que proviene de los abusos emocionales, de los abusos psicológicos, de los abusos físicos. ¿Cómo vas a desarrollar esta, este, este, este sentido? Si sos una mujer que naciste... ¿Cómo te puedo explicar? Con, con, con la potencia de la propulsión de un cohete de los que llevan la nave que va a la luna y, 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 y tenés un, una estructura y un, un, un encuadre y un, 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 un meter adentro de esta cabeza que es tu cabeza, que es tu amo, lidera tu alma y tu alma sometida todo el tiempo. No existe la palabra libertad en tu vida, Ana María No existió nunca.
5: No. 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 No, jamás. No, no. 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 Y bueno,
1: decime, vos hiciste 25 años de terapia. 25 años de terapia de una vez por semana, ¿no? Este, Son este, alrededor de, de 50 semanas, tomemos dos de vacaciones. Este, son 500, son 1.000 semanas, son 1.000 y pico de sesiones. ¿Me podés decir cuántas sesiones de las 1.000 y pico que tuviste le dedicaste oh, tu terapeuta vos, intensa y detalladamente a tu sexualidad genital, porque en la vida todo es sexual. ¿eh? La energía del libido se llama también energía sexual. ¿Cuánto ¿Siste? hablaron de tus conflictos con la genitalidad y con las relaciones sexuales genitales en tus terapias? De las mil no. y pico de sesiones, ¿cuántas les habrás dedicado?
5: No, Nunca. Nunca Pero, por, este, por
1: eso te lo estoy preguntando, porque lo sé. Entonces sería, ¿entendés que vos nunca hiciste terapia, amor mío, y no es responsabilidad tuya? <risa> la, la vida tiene cuatro aspectos, solo cuatro, solo cuatro. Lo intelectual, cual. lo laboral, Pero... la, la, lo, eh, déjame. Lo intelectual, lo laboral, lo social, y lo cuarto es lo lúdico uh -huh. con lo genital, es decir, el disfrute. Vamos de vuelta, lo intelectual, lo laboral, lo intelectual entra en lo que estudies o, o, o lo que pienses o lo que te comuniques, no importa. Este, lo, lo laboral, ¿eh? lo tercero es lo social y lo cuarto es el disfrute, que compone lo lúdico y lo genital. Además, una vida se origina por un acto sexual. Negar la sexualidad desde la genitalidad es negar la misma vida. ¿Entendiste?
5: Sí, o sea sí, que vos, claro que terapia,
1: no, no hiciste nunca. Vos fuiste, pero no hiciste. ¿Viste que a veces te da ganas da gana de hacer pis y vas al baño y decís, la puta madre tenía ganas de hacer pis y me fueron? ¿No te pasó nunca?
5: Claro. Sí, sí, y bueno, sí, sí. Y bueno, sí, y bueno, sí, y, bueno
1: claro. y bueno. Entonces vos fuiste a terapia, pero no hiciste terapia. Lo mismo que ir al baño y no hacer pis.
5: Claro, bueno, pero no fue, ¿cómo te puedo decir? Por mi culpa. Vale decir, sí, yo pero, iba pero esperando deja la, deja la puta una devolución... la culpa lado, amor,
1: porque vos estás llena de culpas. Deja.
5: No, 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 no sé, vos sabés que no sé si, si realmente es culpa, ¿eh? Yo lo que no fui en mi vida fue responsable. ¿De qué? Ni de mí, ni de mis hijos, ni de nada. ¿Cómo que no fuiste responsable? Ni de nada. Y,
1: pero si te hiciste cargo de todo, hasta de los golpes que te daba ese hijo de puta. Lo que pasa es que no conoces otra cosa que no sea el maltrato. Vos fuiste criada en el maltrato y en el abandono. Entonces te quedaste. Porque entiendan que uno se queda con el vínculo que corresponde con su crianza. Y el que, el que diga que no, que venga que se lo explico. ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, yo no soy celoso. Mi, mi mujer es celosa o mi marido es celoso. ¿Y te gusta estar con un celoso? No. ¿Y para qué mierda estás entonces? Si estás es porque sos celoso. Pero se lo tengo que explicar por qué dice que no. Pero, digo, ¿vos sabías que tenías conflictos con tu sexualidad, Ana María? ¿Lo supiste en tu vida?
5: Eh, eh, y yo, eh, ¿cómo te puedo decir? No es que dude, sino es que... Nada, como no me interesa, no, no, estoy pendiente a ver si me miran, si no, no si me miran, o yo levantarme ¿para a relaciones alguien. ¿Qué? ¿Eh?
1: Si no te interesa la sexualidad, ¿para qué tuviste relaciones sexuales?
5: Ah, bueno, porque en ese momento obviamente estaba enamorada. Me ¿Y ¿Qué tiene que ver que el amor? Ver
1: el culo con la memoria? Aunque hay culos que no se olvidan. ¿Entendés? Bueno, ¿qué? ¿Qué tiene que ver el amor pues después... con, con la genitalidad? ¿Por qué tenés que poner el cuerpo porque estés enamorada? ¿Vos te, te, te querés referir a que te, te prostituías?
5: No. O sea, entre, no, no sí, nunca. sí, sí,
1: te prostituías. Porque ponías el cuerpo para que te den cariño. Y eso es prostituirse. Prostituirse no es que te den cinco mil pesos. Eso también. Pero no está nada mal. Porque tenés claro que te estás prostituyendo. Me das 5 mil, tengo sexo con vos. Fenómeno. Ahora, después está la prostitución inconsciente. Te doy mi cuerpo para lograr aprobación. En vez de recibir dinero, recibo aprobación. ¿Qué tiene que ver el amor con tener sexo? El sexo es para disfrutarlo, con amor o sin amor. Anita, ¿no? A ver, habría que ir y matar a los cinco tipos que te atendieron. Matarlos, justo. así como los violadores, porque son violadores de psiquis, violan mentes. ¿Entendés esto? ¿Entendés que son 25 años de terapia? Vamos a poner, si fue particular, si fue particular, no, no, fue, fue por la obra social, ¿no? Bueno, sí, este, sí. sí, bueno, mil sesiones, mil y pico de sesiones, 400 pesos, ponés, 300, medio millón de pesos. Pero no es el medio millón de pesos tirado a la calle, son 25 años de tu vida.
5: Ah, no, a mí no me Obvio. interesa la
1: sexualidad, ¿y para qué lo tenés el acto sexual? A mí no me interesa comer sapos. Entonces no como sapos.
3: Claro.
1: Por más que mi mujer diga, ¡ay, cociné sapos! ¿Y vos, y vos qué hiciste, alguien ¿Te comiste un sapo? Sí, porque estaba tan enamorado. ¿Qué mierda tiene que ver el amor con mi gusto?
3: Sí.
1: Entonces, esto en mi barrio, y te lo digo con todo cariño y respeto a la María... Pero yo, viste, no estoy para estafar a la gente. Yo digo las cosas como son. A en mi barrio, a eso le llamamos prostitución. A una mina que se acuesta con un tipo y no siente una mierda y finge orgasmos, le llamamos prostitución. ¿Entendés cómo le llamamos? Bien, entonces, esto es prostitución. En mi barrio y en el Congo belga. Y en, en cualquier lado del mundo. Pero no prostitución como mala palabra. Benditas y bienvenidas las prostitutas que si sanamente se prostituyen, entregan la energía de su cuerpo a cambio de la energía del dinero. Las respeto, las he tratado y son tan necesarias como los muchachos que están levantando la basura ahí, este, que muy dignamente su trabajo, y son tan necesarios como yo, y, y necesarios como el plomero, y necesarios como el cura.
5: Está. Pero
1: no a quienes se prostituyen cambiando el cuerpo por la aprobación. Eso no, porque eso ensucia tu energía. ¿Viste que vos tenés un agujero existencial que nada te llena en la vida? ¿Viste que tenés esa, ese vacío, sentís ese vacío, viste el vacío que sentís? ¿Y ¿Te das cuenta sí. de eso vos?
5: Sí, sí, claro muy bien. que
1: sí. Muy bien, muy bien. está relacionado estrechamente con tu problema sexual. Fíjate vos la mierda que saben los tipos que te atendieron, que la relación... Exacta entre tu libertad, el romper la incidencia de tu pasado y eliminar tu vacío existencial para siempre está vinculado con tu genitalidad. Qué loco. claro, lo qué qué que pasa
5: hace mil te años. Cuento que a esto. mí, ¿entendés? A mí,
1: en todos estos Entonces, años... Digo, no, no, saben no, no, no saben una mierda, no saben una mierda. No saben una mierda
5: uno pierde el tiempo, ¿me entendés? Y, y escuchando rótulos como te escuchaba que le decías a las demás personas como eh, borderline, como bipolar, como eh, mm. que, que lo habías nombrado también, sí, eh, sí, algo sí, sí. Seria. bueno, sí, pero pará, viste, porque bueno, yo ya después digo bueno, qué historia, qué soy al final. ¿Viste? Porque me decían tantas cosas. Pero no son nada, sí, vos estás sí.
1: enferma de nada. Ana María, ¿me estás escuchando?
5: A ver, yo ni te sí, conozco, sí, hermana. Sí.
1: Vos no estás enferma de nada. Vos estás severamente sí. afectada, psicoemocionalmente, no gravemente, severamente, de tu falta de libertad y tu atadura al pasado. Tus prejuicios, tu culpa sexual y tu abuso a vos misma. Cuando vos te quedás con un tipo que te golpea o con un tipo le pones el cuerpo para que te penetre, estás haciendo que tu niña, Ana Marita, sea abusada nuevamente. ¿Lo entendés esto?
5: Sí que lo entendí. Sí
1: muy bien, entendí. muy bien, te felicito. Entonces sí. sería... Como tu historia es de abuso emocional, del padre, de, 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 del abuelo, de, de, de ese hijo de puta enfermo de mierda, que también hay que cortarle los huevos y tirárselo a los chanchos que se lo coman, este, este, eh, 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 como el mandato de tu vida es el abuso de tu crianza, entonces sería así, Mira, como digo siempre, mamá, papá, abuelo, no sea un problema, ¿eh? que cuando yo sea grande y pueda elegir, lo que quiera. Voy a continuar con la enseñanza que ustedes me dieron. Me haré abusar. Y te hiciste abusar. Entre golpes y sexo, todo fue un abuso. Terrible,
5: terrible. Claro. Pero bueno, yo... Igual... No, no, pero terrible, te no. A
1: ver, mi vida. A ver, no, 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 no lo dramaticemos. De, de, démosle la seriedad que tienen porque yo soy un tipo ¿Sí? que jodo, me gusta joder o pero, viste soy responsable, y soy serio en lo que hago, ¿no? bien, démosle la seriedad que tiene, pero tampoco hagamos viste, la caída del muro de Berlín con esto, ni las torres gemelas ¿eh? porque no, estas... no, tal
5: cual es, es que yo hace mucho tiempo que dejé como de dramatizar o de victimizarme eh, no, no yo eso lo entendí yo, sí, más hay que resolver el... lo que hay
1: que resolver Ana, porque vos sos lo que tu hogar crió, mejor dicho sos estás siendo lo que tu hogar crió basta, tenés cincuenta y pico de años no podés estar siendo una mujer que se abusa de su niña es decir hay que sacar a esa niña del pasado y darle lo que no tuvo que es libertad y si decidís ser monja, yo te voy a acompañar y si decidís prostituirte te voy a acompañar, pero vas a ser una monja en plena, una prostituta plena o una señora o señorita ¿no? que está sola, plena, listo, no perfecta como querés ser vos, ni tampoco feliz porque no existe, sino con una vida interesante y estando presente en tus actos, porque vos te metes en una cama con un tipo que te penetra y no estás presente, y muchas veces estás sentada en una mesa y la gente está hablando y tu cabeza está en el carajo viste que te va tu cabeza y vos... ah, sí, 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 sí por quedar bien, viste, pero no escuchaste una mierda de lo que estaban diciendo, porque te había sido al carajo y no es que tenés un problema mental es que no estás presente sí sí, eso es verdad
5: ¿Es sí, ya sé que es verdad, todo es
1: verdad lo que te digo, sí, no, con, yo no invento, con, no, no, no. Entonces, digo, con este. Entonces, entonces, ento, ento, porque no estás presente, porque tenés un, un, dos tercios de tu vida en el puto pasado y un tercio de tu vida esperando que se arregle en el presente, que cambie, en el, digo, en el futuro. Entonces, en el presente no estás presente. Ahora, ¿sabes para qué estás presente? Ah, para las responsabilidades, ¿eh? para trabajar, para llegar puntual, para ordenar, ¿viste? para ordenar o para limpiar, para eso estás presente, sí. para las responsabilidades, para las libertades no
5: sí no sé hasta dónde, yo eh, siento que, que no fui responsable de, de, de mis hijos por ejemplo, yo soy una María, mamá en duelo. Ana María
1: cuando nacieron tus hijos vos dijiste les voy a cagar la vida,
5: no obvio que no
1: pero, eh, no, vos tenés, no, no. Eh, mira, a mí no me importa si sos millonario. ¿Vos tenés un millón de dólares para regalarle a cada uno de tus hijos?
5: No, no, un eh, millón no, y, pero. ¿Y cómo mierda vas a tener? Mi a ellos y, y cómo, y cómo a través mierda vas a dinero. tener
1: libertad para darles si no sos libre? ¿Cómo vas a tener, infundirles respeto por sí mismo si no te respetas a vos misma? ¿Cómo vas a, a, a darles.? y a transferirles libertad en el sano disfrute de su cuerpo en la vida si no lo tenés por vos no podés darle a los demás lo que no tenés no es que no fuiste responsable es que diste todo lo que podías ¿no entendés esto?
3: sí
1: bien, sí, entonces dejá de decir que no fuiste responsable porque la que se comió los palos la que se comió el abuso de tu abuelo la madre alcohólica el, el, el vacío, el poner el cuerpo para esto, para lo otro, fuiste vos pero qué vas a hacer si creciste en el abuso y, y lo único que hiciste fue seguir abusándote de vos misma y permitir que te siguieran abusando. ¿Qué le vas a dar a tus hijos? Respeto, dignidad, este, bienestar, esto, el otro, si vos no lo tenés por vos misma. Uno no puede dar lo que no tiene. ¿Lo entendés, Ana María?
3: Sí, 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 claro que Bueno, entonces entiendo.
1: dejá de decir que no fuiste responsable, no quiero escuchar más eso. Si algún día tenés que hablar conmigo, si algún día te tengo que tratar, cortá con que no fuiste responsable. Cortá con eso, porque no es así. Sí. ¿Entendés? Sí. Esto es culpa. Sí. Y uno puede tener deseos de resarcir sí, lo que hizo mal, pero no puede sentir culpa, porque cuando lo hizo fue todo lo que pudo hacer.
5: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Todo lo que Dice... te dije
1: es verdad.
5: Sí. Yo siempre digo que ni el padre más ignorante le desea el mal a
1: sus hijos, ¿no? Sí, sí, está bien, pero después los muelen a palo, o los violan, o los abusan, o lo que fuera, porque son personas. Entonces, digo, vos nunca te propusiste dañar la vida de tus hijos, pero no podés beneficiarla cuando vivís dañándote la tuya. No podés beneficiar la, la vida de tus hijos si vivís dañándote la tuya. Vos no podés enseñarles alemán a tus hijos si apenas hablas castellano. Es una manera de decirlo, es que apenas hablas castellano. Entonces, si vos apenas preservaste pequeña parte de tu integridad, ¿cómo les vas a dar a tus hijos el criterio del respeto, de la dignidad, del permiso al disfrute de esto, de lo otro y demás? No podés dar lo que no tenés, ni vos ni nadie. ¿Está claro?
5: Sí, sí, sí. Muy bien. Y los años
1: de terapia que hiciste no sirvieron para resolver, reparar ni transformar nada. Y no es que yo te lo diga, es que vos lo sabés. Esto no es que yo te lo diga, vos lo sabés. Bueno, perfecto. Entonces, deja de lado el problema de la responsabilidad. No, esto no existe. Y tenés que arreglar esto porque llegás a vivir 20, 25 años más y no estaría bueno que los vivas de esta manera, Ana María.
5: Sí, siempre lo pienso a eso, porque yo digo, ¿cuánto más me queda para, para tratar de vivir bien eh, 20, 25 años? y No, no
1: sabes. te pueden quedar tres.
5: Sí, sí también, <risa>
1: por eso mismo tenés También. que dedicarte a lograr vivir bien no tratar tratar venís tratando hace mucho tiempo pero no lo lograste
5: sí. Sí. ¿Mm? Eh, y bueno que... y, y, y tratar de, de, de ser feliz no sé, yo siempre digo no me quiero ir de este mundo sin saber lo que es sentirse feliz, sentirse plena sentirse dichosa eh, nunca me, me lo permití no, no sé no lo pudiste que...
1: Ana María fuiste, lo pues intentaste no te pusiste en manos de profesionales no sí. pudiste
3: no, no pudiste
1: lograrlo hasta ahora bueno, está bien no. eso no quiere decir que no dejes de de intentarlo no
5: no, bueno Dani bueno, mi amor.
1: queda claro, entonces, no quitemos la culpa de lado, entendé que la que más daño se hizo fuiste vos, tu hija tiene 36 años, puede reparar, vos tenés 56, 26 años más perdidos en el disfrute en una vida interesante que ella, no hablemos de felicidad porque no existe la felicidad, pero si sí esto que digo yo de vivir una vida interesante y que el 80 al 70% de la vida sean disfrutables y el 20% lo maneja el destino y uno no puede manejarlo, pero, pero sacá de lado esta cosa de la falta de responsabilidad de culpa, porque vos fuiste la peor de todas con vos misma. Peor que con vos no fuiste con nadie. ¿Está claro? Es
5: verdad. Es okay. verdad. Por lo es...
1: tanto, las afectaciones que tengan tus hijos son las cuentas pendientes que les deja la vida para arreglar. ¿Entendés? Sí. Porque, si, porque si no, tendría que ser que le fuera todo dado y no le falta nada y el sentido de la vida es evolucionar siempre nos van a quedar cosas los padres son maestros siempre son grandes maestros de lo que debemos y de lo que no debemos hacer pero son al fin y al cabo maestros así
5: es,
1: sí bueno, Anita te mando un cariño grande
5: igual Dani, muchas gracias
1: de nada cielito Ca Chao. cariños Chau, chau. Cariño, chau, chau.
0: Porque han dado los caminos Y conozco el desatino. Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como no podamos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde uno mismo se eleva, uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Cada vez es más difícil arrancar un antifaz. Nos volvemos marionetas en las manos del destino. Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos. Uno mismo se aleja, uno mismo regresa, uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra. Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la mierda Uno mismo es la llama Uno
1: mismo se enciende uno, uno mismo se apaga Bueno, este Marita me está diciendo Por, por el, el chat de nuestro teléfono Que les manda un cariño grande Y que muchísimas gracias por los saludos Este Estaba conversando con ella recién por el Whatsapp Palacios Matías dice cuántas verdades, Dani, hay profesionales y después gente con título, Qué bueno eso tenés razón, hay profesionales y después gente con título, eso es cierto eh, Dani, ya decidí que sí quiero encontrar una nueva pareja que quiero amar y que me amen creo que nunca es tarde, sí, Elvia pero algún día vas a tener que arreglar un montón de cuestiones para lograr eso, porque eh, la decisión, viste, vos podés decidir qué sé yo, cambiar el auto pero tenés que juntar el dinero, tenés que esto tenés que lo otro, este empezar por decidir dejar de ser una planta ¿Eh? Elvia, tenés una planta de foto no sé, una Santa Rita qué sé yo qué santa es este, sacá la plantita y poné tu carita, amor ¿Eh? Empezá a aparecer ante el mundo ¿Eh? Empezá esta cuestión del quilombo que tenés con tu padre de tu historia, de vida esto, hay que arreglarlo porque si no esto que decidí, que quiero que me amen y me amen todas estas cosas poéticas idílicas y románticas que está muy lindo pero hay que tener herramientas para eso Así que ponen tu cara ahí, Nenita. Qué genio Daniel dice Nadia Ávila, hacen faltas profesionales como hay. Hay. Son los menos, pero hay. En todo, en todos los ámbitos, ¿eh? En todos los ámbitos, ¿eh? Desde los vendedores de auto hasta los abogados, hasta los escribanos, hasta los médicos, hasta los bomberos y los policías. En todos los ámbitos hay buena gente, pero son los menos. Este mundo está bastante hecho mierda, ¿eh? Bien, y no hablemos de, de nuestro país. Este, y de algunos países hermanos, ¿no? Este... Eh, me encanta, yo digo antes que vos, todo es verdad. Me gusta tu cara, Dani, dice Cristina Braida. ¡Ah, las caras que pongo! Sí, sí, este es me salen, no las pongo, gracias Dani por tanto amor, Silvina dice, Ana María, Talante Cervantes, Dani querido, gracias eternas por la plenitud en que hoy vivo a partir de la transformación en terapia con vos, además estoy aprendiendo canto, sos todo lo que está bien, te quiero mucho, ah, estás aprendiendo canto con, con Ezequiel, no, sí sí, creo, no o no, sí me parece, este, Ana María bueno, vaya, si sí, si sí, hablamos de, 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 de salir del encierro y de y de, y de, y de, ¿cómo se llama? Y de la libertad, ¿no? Esta mujer tiene más de 60 años, no podía ni caminar tres cuadras sola. Tres cuadras sola de lo fóbico que estaba, del encierro que tenía, de los prejuicios, de las culpas, de todo. Olvidate. Se fue a, al Caribe de, después. ¿Y cómo seguimos? me dijo. ¿Cómo seguimos qué? ¿Cómo seguimos a terapia? Ya terminamos, le digo, ¿estás loca? Andate de viaje, ¿qué carajo? ¿hasta cuándo querés que sigamos? Tuvimos seis meses ya, o cinco, no sé cuánto tardamos en arreglar todo ese quilombo. Ojalá pueda verte en algún momento y saber más de mí, dice Rosa María Stockhammer. No hay ojalá, Rosa María, hacelo y listo, que ojalá? Ojalá que llueva café, ¿no? Pone ojalá que llueva café para despedirnos, Gracias, buenas noches a todo el equipo. Eh, dice Silvira, extrañaba escucharte, dice Claudia Luna. No olvides las celíacas de La Rioja. No, no olvido. Claudita, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo andás? Estuve hablando con vos de. de, de, de estoy hablando con Alejandra, este, tu terapeuta de voz. Ahí está. Te habrá dicho que estuvo hablando conmigo, ¿no? Este. El 11 de agosto entró al año personal 6. Hace poco fui mamá. ¿Qué podrías decirme? Nada, Cecilia. No existe el, el, tu fecha de cumpleaños como el año personal 6. El año personal es de el primero de enero hasta el 31 de diciembre para todo el mundo. El 11 de agosto cambias los números de cuatrimestres que rigen tu vida. Eh, y yo no hago nada con las cifras este, ni con las fechas eh, desde el Facebook, pichona. Eh, creo que sos nueva acá, pero el día que quieras que hablemos de algo, no hacer numerología, yo lo hago en privado, que hablemos de algo, salí al aire y charlamos. Este, eh, bueno, no, nos estamos yendo. Eh, oh, 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 Amalia Cantoya dice, te amo, me, me emociona tanto profesionalismo. Bueno, nos vamos. No, vamos, este miércoles, yo ¿se recuerden que los miércoles de agosto, de, perdón, de julio no iba a ser el programa. En agosto, creo que voy a ser los lunes y los miércoles como antes. Este, estoy un poco cansado, chicos. Pero, bueno, también extraño un poco. Qué sé yo. Vamos viendo, ¿viste lo que decía yo? Uno nunca es. Uno va viendo. Bueno, vamos viendo. Este, y, y y tengo mucha tarea porque hay muchos pedidos de entrevista conmigo y bueno, y las derivaciones y atender a mis pacientes y a otros que vuelven. Me acuerdo que le di el alta hace unos meses a una mujer que se fue encantada y cuando, cuando la despedía le dije, el día que quieras separarte, me avisas No, Dani, yo, el día que quieras separarte, vos avísame cualquier cosa que precise. Pasaron tres meses. Me escribió y me dijo, Dani... Me acordé de vos porque me dijiste eso. <risa> Yo sabía que iba a pasar eso, pero bueno. Entonces este, este es mucha tarea un poco con la gente que uno ha visto, que a veces vuelven por determinada cuestión, ¿no? De novedad, incluso de buena novedad en su vida. No estoy hablaba con una paciente que vivía en un pueblito encerrada, no por el pueblito, porque vivía encerrada, encerrada en la pareja, encerrada en el en la, en, en, en la austeridad, en la pijotería, y se compró un auto, y te, te, gana mucho dinero, y se fue del pueblo, y se separó, y está feliz. Y, y, y me dijo una frase que la amé, ¿no? me dijo, Che Dani, vos sos todo lo que está bien. <ríe> Qué divina, es el cariño ¿no? que uno toma por el terapeuta, como yo tomé tanto cariño por, por los dos terapeutas que tuve, no T tanto amor vos sos todo lo que está bien, claro, porque yo la fui guiando y todo lo que la fui guiando, bueno, le, le, le fue yendo bien, ¿no? Por supuesto que ella puso todo, ¿no? Si uno, uno, uno indica, después el que, el que sale al camino es uno, ¿no? Como dice Oso, decía Oso, el terapeuta es, es el que parcha la cubierta, ¿no? La goma del auto, el que va a la ruta es el paciente. Bueno, este un programa más de Buenas Compañías, esto que hago con tanto cariño hace 28 años, 28 años sin interrumpidos de radio este y, y decenas de miles, centenas de miles de oyentes, cientos de miles de oyentes han pasado por este programa, Este digo, han escuchado. ¿no? Este, así que nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, nuestro operador técnico. que además de ser nuestro operador técnico y el operador que más ha operado técnicamente buenas compañías en estos 28 años de su historia, este, es que musicaliza el programa muy asertivamente, enganchando el tema de acuerdo a la charla que estamos
6: teniendo.
1: Bueno, mañana está el licenciado Enrique Audine, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires profesor de varias materias en la Ciencia Superior y ahora porque el, el, el sábado nos reunimos con parte del equipo, algunos no están en Buenos Aires este, eh, tres de ellos no, no podían pero éramos uh, eh, Marita, infantable, y, y varios profesionales del equipo, éramos eh, ocho a la mesa, ocho, nueve, este, no me voy a poner a contar ahora, eh, y, y Enrique me comentaba que, que tiene un cargo como profesor universitario también, eh, así que estuvimos juntos, nos reunimos a tomar algo en un lugar bien aireado, abierto, a tomar el té, este, el domingo, el, perdón, el sábado de la tarde eh, fue un lindo encuentro porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos estamos todos vacunados igual conservamos bastante distancia el lugar es un salón muy bonito que hay en el hotel Alvear aquí a la vuelta de mi casa, aquí en Puerto Madero este, todo totalmente ventilado, aireado, con mesas muy separadas tomando precauciones cuídense, por favor, cuídense no se qué, no se llenen de miedo pero cuídense eh, un saludo también a, a nuestra productora, ¿eh? a, a nuestra querida Norita Ponte, eh, hermana gemela melliza, ambas dos, Eloisa Ponte, este, y Norita opera el programa. ¿eh? Este, Eloisa maneja las cuestiones de nuestras redes junto a mi mujer y tiene otras tareas también. Bueno, este, nos estamos yendo. ¿eh? Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, este, conductor este, y creador de estas buenas compañías desde hace 28 años, buenas noches a todos, gracias por el cariño, por, por los elogios, que son un masajito al ego, que va a ser, este, y, 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 y muchas gracias por estar, so.
6: Sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunco Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Café,
3: Oh, oh, oh,
6: oh. oh, oh a la que llueva café, 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 el café, sembrar un café, café, trigo y café, Continúa el arado con tu querer. Oh oh, 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 Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Va en el conuco. No se sufra tanto oh. ojalá que llueva
3: café en el campo
6: pa' que los montones oigan este canto ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva ojalá que llueva y hombre ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva café pa' mm, que todos los niños Canten en el campo, ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café